0: 第171章，不是一路人。二，陈方安瞪了左阳一眼，没有理会他，拿好背包，面无表情的转身看向杨木。才分开多少日子，他现在的形象在杨木的眼里就变得与之前大不一样。也可能是因为他不再做回大强了。你怎么突然到北京了？杨木端起紫茶壶，缓缓的倒了两杯龙井茶。放下紫茶壶，伸手请茶，然后自己拿起喝了一杯。两个人坐在庆明轩二楼单间的八仙桌前，陈方安眼神注视着房间外面大桌前，左阳趴在桌子上等着夏洛伊拿着棉签给他脸颊处抹药。陈方安低沉着脸扭过来说道：“喂，我二叔，喂，你二叔，陈为民，他怎么了？”杨木脸色有点暗黄，神情出乎意料的问道：“他死了，死的很怪。”陈方安并没有显示出亲人去世的悲痛，可能在他的心里，他二叔死了，这世界上就会少一个坏人。杨木的眸光一闪，紫茶壶停在手中，放下紫茶壶，走到房间门口，将门关上。夏洛伊刚好收拾好药箱，就听到楼下的张姐在喊他。他拍着左阳，让他到楼下帮忙。杨木把门关紧，转过身。虽然他二叔跟自己没有什么关系，之前偷自己家东西也恨他入骨，但是听到人突然死了，也很吃惊。随后看向陈方安：“你知道鬼谷皱纹吗？”陈方安低沉的声音并不大，走到跟前，离得最近的杨木听得很清楚，好像听过一些。你二叔是怎么死的？杨母继续拿起紫茶壶往茶杯里倒茶水。鬼谷皱文听上去就不像是什么好名字，里面又带鬼字，又带皱字。可这个名字在杨母的脑海里却有一点点印象。他记得跟潘家园一个卖古书的地摊老板闲聊时提到过这个东西。当时那地摊老板说。古代的一个神秘的杀人组织，运用了特别的手法，将他们炼制的蛊虫放到兵器上，或是直接接触人的皮肤，就会在皮肤的表面长出一个非常恐怖的图案，而后图案慢慢变身，最后深入骨髓，啄食五脏而死。陈方安说，他带着二叔陈为民回到萧县，将老家收拾了两天，突然有一天胡才登门拜访。胡才是专程上门找陈方安的二叔陈为明的，他们两个在屋里说了一些他听不懂的事，但不像是什么好事。当胡才从包里掏出用油纸包裹的一件古董文物来，陈方安才看出他们是在讨论贩卖文物。可事情并不是他想象的那样，在胡才走后的第三天。他二叔陈为民的胸前竟然出现一个奇怪像纹身一样的东西，慢慢胸口变成骷髅头的形状，皮肤溃烂成结痂，然后再溃烂，而那个骷髅的图案是越来越深，最后感觉他的五脏像是被虫子咬一样烂到了骨头。这个过程也就是六七天，他二叔就从好好的一个大活人变成了烂肉骨如架子。在他二叔发现这个图案时，就跟陈方安说了，这个鬼谷咒文是一种食人蛊虫，是西部苗疆一带一个神秘组织养蛊炼制的。他二叔突然这样，应该就是他二叔看了胡才拿给他的那尊商代寿面青铜爵。如果说胡才没有事，那他就是来套他二叔的消息，说明胡才这个人有问题，特意来找他二叔的。他二叔临死前对陈方安说：“一定要找到胡三，将那尊青铜爵埋入地里，找人破骨，别再让他去害其他人。”也算是他二叔的心愿。虽然一生被众人唾骂，也望死后给人留下个好印象，也算有点良心。但是，通常用这种方式贩卖文物的人，不都是贪财好色之徒？之后。陈方安也照家里的规矩安葬了他二叔，前往方县打听胡才的消息，得知他去了陕西，陈方安就赶去了陕西。等到了陕西，就得知他来了北京，便马不停蹄的追到了北京。可北京之大，人多车多，这刚一到就迷了路，索性一想杨木他们在北京，先找熟悉的人再做打算。记得之前杨木说过，他下书的茶楼。打听到茶楼的位置，就找了过来，没成想人还没见到，就碰上打架闹事的。但是我也告诉你一个不好的消息。杨木站起身，注视着陈方安，然后继续说道：“胡才已经死了，我亲眼看到的，他就死在我的面前。”这对陈方安来说确实是个坏消息，他皱起眉头。那你有没有看到那尊青铜爵？没有，不过他是个毒贩。我还在想，那天是不是他要告诉我我父亲的线索？谁知道他突然就被人给杀了。杨牧摇着头道：“怎么会这样？我打听到的消息，胡才是带着青铜爵到的北京，但是你说他是个毒贩，不太可能啊。”陈方安的眼中充满疑惑。杨木的眸光再次看向陈方安，道：“这是警察说的。当时我还看到警察从他旁边的行李包里拿出一包毒品。那是谁杀了他？凶手抓到了吗？”陈方安问道。杨木微微摇头，说道：“凶手没有抓到。我觉得这事一定是故意设计我的。有人故意留下卡片，让我去会所见面。”但我当时看胡才的眼神，应该是有话要跟我说，他还没开口就被人杀了，太奇怪了。难道是杀人灭口？事情确实很蹊跷。据我所知，胡才和我二叔之间并没有什么交情，为什么要害我二叔？但是胡才曾经去过寒道口的古墓，而且他手里的青铜爵不知道是从哪儿来的。陈方安沉思着，将茶杯放到八仙桌上。可不管怎么样，还是要尽快找到那尊青铜爵的，那上面有蛊毒，不知道会害了多少人。杨母更是想不出原因，他也深表同情。就算他二叔再大恶至极，这般折磨人的死法也太惨了。按说胡才这个人看着不像是很聪明的坏人。他在方县也是小有名声的驱鬼师，暗地里做着倒卖文物的勾当。他怎么还能去碰毒品？还有那尊青铜爵。陈方安将那尊青铜爵的模样大致画了下来。杨木拿在手里看了看，说：“拿给夏叔和周震他爸看看，可能会帮上忙。”这时，左阳慌张地跑上楼，推开单间的门，喝道：“杨大哥，你快去看看，楼下有人找事我一姐快顶不住了。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您订阅，下次不迷路哦。